0: 零三八，革命共识的破裂。不过，国王此时动逃跑的心思，多少有些讽刺，因为人心也许正向王室靠拢。而更加讽刺的是，国王的出逃和人心向国王的靠拢，都出自同一个原因，即宗教分裂。国王确实正式批准了教士公民组织法和教士誓言，但他的心中疑虑重重。而随着大量教士拒绝宣誓。教皇也保持着不祥的沉默，国王的疑虑更深了。路易十六的忏悔神父宣了誓，但从此之后，国王再也不和他商议任何事情。国王生命中第二重要的女人，即他的未婚姑妈，也极为鄙视宣誓教师。一七九一年二月，教师们请求获准到罗马面见教皇，在没有外界干扰的情况下，国王自己贸然安排让他们离开法国。成群的妇女成为首都游行群众的主力，可他们没能来得及阻止教师们。在雅各宾派、公共报刊和比以前更加激进的科德利埃俱乐部的鼓动下，妇女们聚集在其他王室成员的宅邸外进行恐吓。他们怀疑这是一次分批出逃的计划。一七九一年的整个春季，拉法耶特和他的国民卫队都在巴黎疲于奔命。忙着驱散反王室和反教士的游行示威，拉法耶特招来了大众报刊的谩骂，还有大众政治社团的记恨，因为科德利埃俱乐部想让这样的社团遍布巴黎。另一方面，拉法耶特也没得到国王及其追随者的感谢，他把自己看作王室的保护者，后者却把他看成监狱长。在国王看来，拉法耶特甚至不能确保自己手下的安全。因为他似乎每次都到得太迟了。二月二十八日，拉法耶特赶赴万瑟讷，试图阻止一群暴民拆毁当地要塞，像攻占巴士底狱那样。为防国王无人保护，上百名贵族带着刀和手枪在杜伊勒立宫周围守卫。这看起来很像图谋出逃。拉法耶特急忙赶回去，解除了王宫周围的武装，结束了这场名为“匕首日”的骚乱。在四月的复活节周，人们对这些装模作样、充当公乡角色的王党的蔑视达到了顶点，就像一七九零年一样，王室准备到位于巴黎西边圣克劳德的森林高地度过复活节，但就在周日复活节的前一天，国王公开接待李伟位宣誓教室，很快消息传遍了全城。第二天，当王室成员准备出发前往圣克劳德的时候。一大群民众拦住了马车，不允许他行驶。拉法耶特和平时一样再次迟到。他命令国民卫队清开道路，士兵们拒绝执行命令。大约僵持了两小时，国王不得不回到王宫。没有什么证据可以证明这次去圣克劳德的远足是逃跑计划的一部分，但最终被迫放弃此行，使国王确信他已经成为这座无神论都城的阶下囚。关于国王即将出逃的谣言和预测，实际上反过来促成了他的想法。从此，他开始制定自己周密的出逃计划。与此同时，大众对未宣誓教士的迫害日益加重。比如，有的学生参加宣誓教士主持的弥撒，遭到了修女的惩罚，结果整个修道院的修女都被拉出来，在集市上被妇女当街鞭笞。未宣誓的教士团体本来租用了废弃的教堂，用于进行私底下的崇拜。由于害怕会受到同样的对待，也不敢开展活动。法纪崩坏的背景下，巴黎的失业率也在逐步上升。由于贵族逃亡或者生意削减，圣堂、参事会和修道院的全面关闭，大量仆人和从事奢侈行业的工匠都流散到了大街上。公众慈善工坊倒是吸收了一些失业人员，其中最有名的工坊正在拆除巴士底狱，正是这件事给了人们拆毁万瑟讷要塞的灵感。市场上的劳动力如此之多，而工资自从一七八九年以来就没有涨过。随着纸券逐渐进入流通，驱逐了铸币，物价也开始上涨。一七九一年三月二日。国民议会宣布离项，在一七八九年八月被搁置的议题，废除行会和团体组织，因为后者是一个建立在特权基础上的社会的残疾，特权社会已经一去不复返了。但是行会也曾经是故宫的联合组织，其消失导致各色工人团体要求提高工资，其中最突出的是木匠和铁匠。他们在六月上旬暗示有一个包括了八万名工人的大联合会决议要求雇主涨工资。木匠们强调通过罢工来确保最低工资。很多人民社团也很支持他们。市政当局为了抵制雇工运动，采取了越来越强硬的措施，但最后也会认为自己有责任干预。六月十四日，经列沙普利耶提议。一回投票禁止所有的工人组织和任何形式的集体工人活动，地方政府不得接受来自此类团体的代表，也不能为此类团体中的成员提供工作。这条法律将用于管理法国产业工人关系长达七十三年。作为该议案的提出者，列沙普利耶非常关键。他在革命早期是激进派的领袖人物，雅各宾俱乐部的创始人之一。而且长期在议会中扮演左派首领的角色，但一七九一年，他开始相信，革命如果想要继续前进，就必然会伤及一七八九年以来所取得的成果。巩固革命成果的时候到了，要完善宪法，在他被民众激情完全淹没之前，使宪法运转起来。很多激进派领袖到了这个时候都得出了类似的结论。前王政派的一个团体感觉到了风气的变化，在1790年的最后几周，他们建立了王政俱乐部，想要挑战雅各宾派。很快，其成员达到了上百人。他做出了原则性的让步，但其争取民众支持的方式太明显了，即在寒冷的冬季销售大量的补助面包。雅各宾派于是借机敦促市政府将其关闭，因为他们扰乱了市场。巴纳夫领导了这次活动，但到了第二年夏天，和他原来的激进派盟友迪波尔和拉梅特兄弟一样，巴纳夫也开始修正自己的看法。他们意识到，如果国王逃走了，整部宪法的基石就没有了，这将带来无法想象的后果。另外，在制宪议会完成了他的工作之后，剩下的就是权力分配问题，而每个人在夏天都打着类似的算盘。这两年中，代表们扮演着国家领导的角色。对于回到偏僻的外省，他们毫无兴趣。把国王争取过来，意味着打开了仕途之门。更何况现在米拉波已经死了。但是巴纳夫、迪波尔和拉梅特的三巨头向政权核心的转移，很快引起了大众的怀疑。而一直默默无闻的一群左派议员，开始博得人们的欢心。米拉波在自己的最后一次演讲中将他们称为“三十副嗓门”。对于这群人的目标，英国大使有更加直率的描述。他在4月15日报告说：“有一派人，其目的是彻底消灭王权，不论后者已经受到了怎样的限制。”他发现这群人的领袖是罗伯斯比尔。罗伯斯比尔现阶段是不是共和主义者尚需存疑。诚然。他四月十日在雅各宾俱乐部否认了这一点，但另一位英国观察家则从中看出了更多。迈尔斯当时加入了雅各宾俱乐部，并将其情况汇报给伦敦。他这样描述罗伯斯比尔：他从骨子里就是一个共和主义者，并不是为了讨好大众，而是从自己的观点出发，认为这即便不是人们应该接受的唯一政体，那也是最好的政体。他根据这个原则行事。大众则坚定地支持他的那一套。他是一个刻板的人，固守原则，待人接物简单呆板，衣着朴素，明显不会腐化堕落，轻视钱财。我每晚都在观察他，我盯着他，分析他的每一个表情。他确实是一个值得关注的人物，他正变得越来越举足轻重。但说起来奇怪，整个国民议会都轻视他，觉得他无足轻重。我曾跟一位议员说起我的猜测，我认为他很快就会上位，统治成千上万的人，结果遭到了嘲笑。这段话写于三月一日，五周过后，也就是四月七日，罗伯斯庇尔有了第一次实实在,在在的成就。米拉波的仕途曾因遭人怀疑而在一七八九年十一月毁于一旦，如今罗伯斯庇尔旧事重提。提议所有的制宪议会成员在本届议会结束四年之内不得担任公职，该项议案获得了通过。他的下一项议案是在五月十六日提出的，内容是所有的制宪议会议员不得进入立法议会，也获得了通过。这两项议案都对革命日后的发展产生了深刻的影响，但在当时看来，仅仅是一个策略性的胜利。右派议员之所以支持这两项议案。是为了整治三巨头，他们乐于见到左派的分裂。这次分裂从五月到六月上旬一直在继续。当议会再次讨论阿维尼翁问题的时候，罗伯斯庇尔一干人要求立即合并，但这次他们没有成功，因为大多数人开始权衡进一步和教皇交恶的利弊。大家花了大部分时间讨论殖民地问题。该项议题自从1789年6月8日以来，还未曾被真正提上议程。当时是一对来自圣多明哥的代表团要求获得承认。1790年3月，代表们废除了奴隶制，这是由一个巴纳夫主持的委员会提议的。显然，黑人还未享受到人权，但自由的其他人种怎么办？圣多明哥大概有4万白人，他们坚持自己对政治权利的要求。1790年10月，一小群当地白人试图通过武装力量来表明自己的诉求，遭到严酷镇压。现在，其他人则向议会请愿。巴纳夫警告说，满足他们的要求很危险，而罗伯斯庇尔则控诉奴隶制，要求无论肤色、种族一律赋予其政治权利。罗伯斯庇尔的提议再一次通过了。他现在也开始掌控雅各宾俱乐部。他还在六月十一日当选刑事法庭的公诉人，这显示了他在巴黎的名望。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。